0: hermanos, en este, en este día vamos a continuar eh, el tema que estábamos eh, estudiando la semana pasada acerca de la sanidad doctrinal de la perspectiva escatológica del pastor Samuel Seymour. Y le voy a, a dar un, una pequeña introducción para que ustedes se ubiquen, que estábamos eh, repasando eh, acerca de el desarrollo y pauta de una escatología a seguir bien proyectada. Hablamos de precisar la proyección profética del Antiguo Testamento, precisar la perspectiva histórica de la escatología, precisar el contexto de su venida y precisar los indicativos referentes a su venida. Entonces, hablamos también de la ley y de la gracia y le voy a leer el, el, el parrafito para continuar. La, el párrafo de donde nos quedamos, ¿eh? dice la visión profética encuentra una continuidad en la visión apostólica. Versículo 12, la parte B, hace una referencia a aquellos que predican el Evangelio por la presencia del Espíritu Santo. Entre ellos y los profetas del Antiguo Testamento había una semejanza y es que habitaba en todos el Espíritu Santo. Continuamos. Efesios, capítulo 2, versículo 20. Ustedes lo leen en su casa. Hay una misma misión de desarrollar en el contexto de definición. Esta administración tiene como objetivo conducirnos a la construcción del tabernáculo espiritual. Recuerden que los textos bíblicos ustedes lo van a, a buscar en su casa y leerlo allá. Según vemos en primera de Pedro, capítulo 2. Vemos que esta edificación es de carácter espiritual. Es un fenómeno en el tiempo. La historia de esta dispensación es un espacio para construir ese tabernáculo espiritual que no es otro nombre que el que se le da a la iglesia. Esto es una espiritualización simbológica del oficio que tenía el templo judío. Ahora, él pone tres fundamentos. Cristo, los apóstoles y profetas. Ponen a Cristo como la piedra angular, armonizando lo que está aquí con lo que ellos plantearon proféticamente. Aunque tiene fundamento, se habla que tiene un proceso y un clímax. Vamos a ver el proceso ahora. Creciendo. Es de crecimiento de la iglesia histórica en el marco de esta dispensación. Los futuristas interpretan dispensación como continuidad de segmentos históricos. Administración. Rige una determinada cosa. Clímax. Templo del Espíritu Santo. Visión de propósito, que una iglesia espiritualmente edificada va a ser la morada eterna del Espíritu Santo. A Cristo no lo podemos meter dentro, glorificado, sino que esta comunidad, que es la iglesia, será el centro de la morada eterna de Dios. En Apocalipsis, cuando se habla de la culminación de este proceso que está en Apocalipsis 21, del 1 al 3, se habla de una bendición eterna. Otro ángulo del asunto es que el desarrollo del antiguo pacto, que comienza con la fundación de una nación, Israel, que tenía una vocación ser el canal del Mesías. El antiguo pacto se proyecta a partir de dos visiones proféticas. Primero, la visión profética, y segundo, la visión rabínica reinterpreta. Israel se desproyectó de su vocación con diferentes fenómenos básicos Primero, su condición espiritual El mismo Cristo purificador entorpeció el propósito del pueblo Dos, la contaminación pagana tenía que proyectarse en una línea con la visión pagana Vamos a ver los fenómenos básicos Concepción espiritual, contaminación pagana. Esto condujo a que en primer lugar pidieran rey, desproyectándose de la visión profética. En segundo lugar, la idolatría que los llevó al colmo y entonces se produjo otro fenómeno, destierro. El pueblo tuvo que compartir espacio histórico con los paganos. Después del destierro, se produjo algo como resultado de todos los fenómenos, pero con adiciones, magisterio religioso. Desvió ideológicamente al pueblo, lo condujo por otro camino y sistematizó la visión profética bajo una reinterpretación. Esto es la visión rabínica y se aprovechó, de, cuatro, de 400 años sin profeta, trayendo como resultado que a la hora de aparecer el Mesías había un pueblo desproyectado ideológicamente. Desvío ideológico, sistematización, darle, la, de, darle forma teórica al proyecto Rabino, Rabino y confrontación. En la sistematización ocurren diferentes cosas. Una reinterpretación de la misión mesiánica. En vez de pensar en el siervo sufriente, lo que aparece es un campeón político, un caudillo político. Roma lo estaba asediando, pensando que ese rey iba a destronar a Roma. Mientras que la visión profética representó al siervo sufriente y al siervo encarnado, pensaron en un caudillo. Pensaron en una vocación imperial del pueblo. Israel iba a ser la potencia que iba a relevar a Roma. Sería una comunidad exclusiva. No creían en una nación multinacional, sino judía solamente. Se desarrollan varios libros apócrifos. Cuando aparece Cristo, no concordaba la fotografía rabínica con la profética y esto se vuelve en una confrontación. Confrontación. La visión profética tenía una visión remanentista, donde solamente una parte del pueblo lo recibiría manada pequeña solo un remanente seleccionado por Cristo fue el centro del programa mesiánico número dos vamos a precisar la perspectiva histórica de la escatología Cristo fue enfocado por los profetas como un Ministerio Terrenal de Humillación. A partir de la cruz se produce la exaltación como ya hemos dicho. La confrontación judía se produce por toda la lista de fenómenos ya visto. Esa confrontación se proyectó hasta llevarlo a la cruz como primera cosa y después de su ascensión se produce su exaltación de gloria entonces, esta confrontación judía se extiende hasta el año 70, donde vino el ajuste de cuenta, el Día del Señor para los judíos. Y después de la ascensión, fue directamente al remanente, su iglesia. Cristo se fue, pero ocurrió una cosa que se, llama, se llamaba Pentecosté. Y crea una crisis, porque Cristo duplicado, en el ministerio de la iglesia y al combatir la iglesia se estaba combatiendo a Cristo. En este aspecto también se consolida el ministerio apostólico y establece lo que se llamaría la nueva visión profética que tiene como fundamentos los profetas y también armoniza con ellos. La unidad continúa a través de del ministerio apostólico en este contexto establece las predicciones escatológicas lo cual se fundamenta en los profetas también la elección de los discípulos y la predicación profética de cristo inmediatamente que tenemos este punto debemos de decir que a los apóstoles le toca ese ministerio de armonización la escatología debe precisar el tiempo y qué persona, es decir, qué espacio histórico desarrollaría la escatología cristiana. En Efesios 1, 7 al 10, Pablo es uno de los primeros en designar que el espacio entre las dos venidas es el espacio donde realizarse la escatología cristiana. Pablo bosqueja la escatología en tres tiempos, es decir, en tres reconciliaciones tenían que ocurrir. El hombre con Dios, reunir todas las cosas. En 2 Corintios 5, del 17 al 20, ¿pueden leerlo? También hay un pueblo enemistado. Efesios 2, versículo del 12 al 16. Que se tiene que reconciliar el pueblo judío y el gentil. Por último, Romano 8, del 20 al 25. Reconciliar el universo material tiene que llegar a ser un universo celestial. Un cielo nuevo y una tierra nueva. Que está en 2 Pedro 3, 7, 10, 10 del 11 al 13 y Apocalipsis 21, 1. Una cosa que está escondida va a reconciliar todo, pero en un tiempo por lo que nadie puede tener una eternidad con Cristo, conservando el estatus temporal, por lo que Cristo se va a ocupar de desarrollar estas reconciliaciones en el espacio de la dispensación del cumplimiento de los tiempos. A este espacio la Biblia llama postreros días. Hebreos capítulo 1, versículo 2. En estos postreros días, las personas que escribieron esto se incluyen, pues está en presente. Otro nombre, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 3. Hebreos capítulo 9, versículo 26. Consumación de los siglos. Aquí se asegura que este día se va a consumar todo. En Primera de Corintios, capítulo 10, 11 habla de fin de los siglos. Vemos que nadie lo pone en el futuro, sino en presente. Fin quiere decir que este espacio termina, determina el fin. En primera de Juan. 2.18 habla de último tiempo. También está dado en el presente que se encontraban los escritores. En Daniel capítulo 12 versículo 9 le llama el tiempo del fin. Vamos a pensar en otra expresión del tiempo, fin. Joel capítulo 2 versículo 28, Juan 6 versículo 39, 40 y 44. La Biblia establece un día específico de concluir la dispensación de los tiempos y le llama día postrero. Ya no es una expresión ambigua como es tiempo. En este capítulo 6 es para enfatizar algo dicho en el capítulo 5, versículo 25 y 26. En Juan 11 versículo 23 y 24, la persona que Cristo dijo que iba a resucitar, ¿era evangélica? ¿Sí o no? Aquí se habla de los hijos de Dios y que todo va a suceder el mismo día en el día postrero. No como dicen los futuristas, los salvados primeros y los impíos después. Este no es el único término, para referirse al asunto. Mateo 24. En 2 de Pedro 3.18, día de la eternidad. Día que marca la eternidad con el contexto terrenal. En 2 de Pedro 3.10, los futuristas hablan de un comando que se va a producir en medio de la iglesia asegurando eh, la figura como ladrón en la noche. Y esto es para ilustrar el rapto de la iglesia y la necesidad de preparación para este día. En primera de Tesalonicense, capítulo 5, versículo del 1 al 4 y versículo 9, dice paz y seguridad. Mensaje del anticristo, pero vendrá sobre ellos destrucción repentina. En primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Aquí vemos asegurando que el apóstol nos dice que el fin se acerca. En Mateo 24, 3, se establece un coloquio donde se ordenan las cosas. Tiene tres etapas. El presente inmediato. El presente continuado y el fin, y Cristo se refirió a todo ese orden y no le puso intervalo. Una historia se comprende de espacios, de tiempos y eventos que suceden. La cronología comprende de las cosas que comprende en ese espacio. Vamos a ver el orden. Cristo distribuyendo del orden. Primero, presente inmediato. Segundo, presente continuado. Y tercero, fin. Vamos a ver los eventos. Dentro de los eventos que suceden primero en el desarrollo del anticristo, vamos a ver definición del anticristo. Primera de Juan 2.18. Lo primero que vemos es que se desarrolla en este espacio de tiempo, últimos tiempos, tenemos que llegar a una conclusión en el versículo 22. El anticristo, como bien lo sugiere la palabra, es un proyecto de oposición a Cristo desde una plataforma engañosa falsa. En el anticristo están contemplados dos fenómenos entonces. Primero. La oposición. Dos, la falsedad. Como parte de esos dos fenómenos encontramos nosotros que tiene un punto de partida. Vamos a ver el origen del anticristo. El anticristo tiene como punto de partida el cristianismo falso. El cristianismo falso es la iglesia nominal, que no es otra cosa que el conjunto de congregados, sin el Espíritu Santo. Es decir, personas que conservan patrones carnales en la conciencia y al mismo tiempo se suman a la iglesia con pretextos falsos, experiencias falsas. Su falsedad es el caldo de cultivo a favor del proyecto anticristo. Por eso es que se aclara que salieron de nosotros, no porque gustasen nuestra experiencia espiritual sino más bien porque para desarrollar su plataforma falsa se suman plásticamente a la iglesia su, ya puesto a la iglesia pegados plásticamente. Ese instrumental en el seno de la iglesia como tiene otros objetivos que no son espirituales son el instrumento idóneo en las manos de Satanás para condicionar el desarrollo histórico de la iglesia a favor de un personaje heredero del trono del anticristo. Hasta aquí, hermano, y vamos a continuar eh, en el próximo encuentro y vamos a orar. Señor, gracias por lo que tú nos estás enseñando. Abre nuestros ojos, nuestras mentes y corazones para entender, Señor, este estudio. Y permite, Señor, que todo aquello que tú quieres enseñarnos podamos grabarlo en nuestras mentes y nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén.